0: Pessoal, bom dia a todos que estão online assistindo a gente. Bem-vindos ao webinar de hoje, que vai discutir os efeitos do coronavírus no setor de gás natural brasileiro. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e eu vou ser mediadora dessa discussão. É, antes de tudo, eu queria agradecer ao convite do Souto Correia Advogados, que teve a iniciativa de propor essa discussão hoje, junto com a Gase Energy. É, e também agradecer aos nossos palestrantes que cederam aí um tempinho da agenda, que está tão corrida nessa quarentena, para participar da discussão. É, hoje a gente vai conversar com o Álvaro Tupiaçu, que é gerente geral de planejamento e marketing de gás e energia da Petrobras, cargo grande, <risos> com o Rivaldo Moreira Neto, que é CEO da Gas Energy, o Pedro Franklin, que é diretor da Comerc Gas e a Lívia Morim, que é sócia do Souto Correia Advogados. É, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para os palestrantes nessa ordem, Álvaro, Rivaldo, Pedro e Lívia, só que é, para que eles possam se apresentar, fazer as, as considerações iniciais. É, mas antes eu queria lembrar a todos que estão assistindo que talvez não vão poder assistir até o fim, ou que tem algum amigo que mencionou que queria ver, mas não poderia, por conta de, de outras agendas, que essa discussão vai ficar disponível posteriormente na íntegra, na Megawatt. Acho que hoje no início da tarde a gente já consegue subir. Então, se você não é cadastrado na Megawatt, corre e faz o seu cadastro sem custo, que vai dar para assistir isso e muito mais. É, outro aviso que eu queria fazer antes de passar a palavra para os palestrantes é que, depois dessa primeira rodada, é, eu já tenho algumas perguntas aqui formuladas é, para eles, que, que eu fiz, né, obviamente. Mas eu gostaria de dizer a todos que mandem perguntas para a gente, de preferência já direcionadas para quem você quer que responda. E eu vou fazer as perguntas que forem possíveis dentro do tempo. Então, é isso, gente. Muito obrigada a todos. É, pessoal, eu vou passar, então, a palavra para vocês... Eu acho que a gente ainda tem um tempinho que o pessoal está entrando online, né? Está tá bem cedo. Então, a gente, se a gente puder começar é, vocês se apresentando um pouquinho e fazendo aquelas considerações iniciais sobre o assunto, e aí depois volta para mim e a gente manda ver na discussão. Então, por favor, primeiro, na ordem que a gente combinou antes, é, na ordem Álvaro, Rivaldo, Pedro e Lívia.
1: bom dia.
2: Bom dia a todos. Obrigado, Camila, pela apresentação. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Tá? E como considerações iniciais, eu queria fazer aqui um breve histórico e do andamento, de como é que está nesse momento o andamento da abertura do mercado de gás, com foco nas ações que a Petrobras tem empreendido nesse sentido, e comentar um pouco dos próximos passos, de como é que nós estamos vendo o efeito dessa crise nesse processo de abertura, né? Então, como um breve início aqui, eu relataria aqui um avanço que teve muito grande, em especial no ano passado, 2019, após o decreto que houve finalzinho de 18 e depois da instituição do novo mercado de gás, o programa do governo federal que veio para acelerar esse processo de abertura, dando diretrizes específicas para o desenho de mercado, por meio de uma resolução que foi publicada em junho de 2019, a Petrobras então, alinhada com, esse, com essa diretriz, né, e, e porque também já tinha no seu plano de negócio esse processo de abertura sendo buscado desde 2016, firmou, então, com o CAD, um termo de compromisso, que chamamos TCC, Termo de Compromisso de Cessação, em julho de 2019, e esse termo prevê uma série de ações dentro de um cronograma, tanto de desinvestimento como de comportamentais, como chamamos, que, depois de serem todas feitas, vão aí é, propiciar com mais rapidez e efetividade esse processo de abertura. Dentro desse contexto, eu destacaria várias ações já realizadas pela Petrobras, entre o ano passado e o início desse ano. Vou citar algumas, por exemplo, é, no ano passado, em julho, nós decanamos a exclusividade dos contratos de transporte. É, também em setembro, nós indicamos já para os transportadores e para a ANP as capacidades de entrada e saída nos gasodutos que a Petrobras necessita para poder seguir cumprindo seus compromissos de injeção retirada, de tal maneira que agora as transportadoras possam, e já estão fazendo isso, né, realizar os estudos técnicos necessários para poder depois ofertar ao mercado as capacidades remanescentes, né, que são razoavelmente grandes. Nós também fizemos um envio para parceiros, e copiamos a INP nisso e também o CAD, de uma minuta de contrato para compartilhamento de plantas de processamento, estamos já entabulando negociações para que o mais breve possível as empresas possam ter acesso a essas plantas e chegar ao mercado com gás. Nós também fizemos a contratação de um trustee, que é um agente independente, contratado para poder é, a, a monitorar e acompanhar o cumprimento, uma terceira parte independente, que acompanha o cumprimento e relata o cumprimento do TCC. Então, também fizemos, nós já emitimos teasers de processos de desinvestimento das transportadoras Tag, NTS, e da holding de distribuição de gás, nossa que é a gás Petro, e que é, isso estava previsto dentro desse cronograma e no restante desse ano nós devemos aí dar andamento a esses desinvestimentos. Né? E para citar um último ponto aqui de destaque, recentemente nós é, renegociamos com a IPFB, empresa boliviana, o contrato de compra e venda de gás da Bolívia, reduzindo o montante contratado que era de 30 milhões de metros públicos por dia, passando, então, para 20 milhões de metros públicos por dia, sendo também alteradas algumas disposições é, adicionais no contrato. E esse, esse, essa alteração do volume com a Bolívia teve efeito já aí em 11 de março de 2020, já está em pleno efeito. E temos um termo de compromisso assinado com a ANP que diz que, uma vez que algum outro agente vai com o da Bolívia a qualquer momento e, e, e venha trazer ao mercado brasileiro, a Petrobras já tem hoje o compromisso de então ceder capacidade no contrato com a TBG de transporte no montante equivalente a esse que que seja comprado da Bolívia por um outro agente, né? Como próximas entregas de TCC importantes esse ano, temos aí a continuidade, né, dos desinvestimentos e também aí o arrendamento do terminal GNL da Bahia que vai permitir que um outro novo agente que tem interesse possa importar a GNL para também vender ao mercado, né? E assim Contando um pouco a segunda parte que eu queria falar nessa abertura, a questão da crise. Essa crise realmente veio de uma forma inesperada, para nós é uma situação sem precedentes, é uma crise humanitária, na verdade, e que afeta os negócios também. E as ações que a Petrobras tem tomado, várias delas já foram colocadas em público, né? visam, em primeiro lugar, garantir aí a saúde, né? a segurança dos nossos empregados e também das pessoas que são afetadas por meio de contratos e relações diretas e indiretas nas nossas operações, né? e também garantir a continuidade dos negócios, né? garantir a liquidez, no momento em que você tem ao mesmo tempo uma redução muito brusca, muito drástica, muito grande nas demandas físicas dos produtos que nós vendemos, todos os produtos né? tiveram reduções muito importantes de demanda, reduções aí entre 30, 40, 50, chegou em alguns casos como quer é ver, que era de aviação, 87% de redução no consumo físico, né? e ao mesmo tempo o preço... Do, do, do petróleo caindo muito, já tinha caído em função daquela guerra de preços iniciada entre Rússia e Arava dita e veio se aprofundar né com essa crise muito maior que ocorre em concomitância do Covid-19. Então, quando se correlaciona isso com a abertura do mercado, o que nós vemos é que, de fato, como isso gera uma incerteza muito grande no ambiente, é provável que muitas empresas, nesse momento, porque mudam o foco da atividade, mudam o foco da gestão, para uma visão mais no curto prazo de garantia, Sobrevivência né, e a liquidez, que possa haver um deslocamento temporal, algum, uma, alguma demora a mais, algum pequeno atraso nisso. Nós não sabemos prever, essa é a verdade, quanto tempo isso pode levar, mas o que nós estamos fazendo com relação à abertura do mercado nesse momento é prosseguindo com as atividades que já tínhamos, para cumprimento dos mesmos marcos, nos mesmos prazos do TCC e tá? aí Com isso, temos a visão de que vai ser possível. Prosseguir e assim que essa crise possa ter reduzido e, e esperamos nós passado, possamos prosseguir como estava previsto. Bem, essas são minhas palavras de, de abertura e fico à
1: disposição aqui para prosseguir na discussão. Muito obrigado novamente.
3: Pode no Camila.
0: Desculpa, faça a palavra <risos> para o Rivaldo, que é o próximo. Bom
3: dia a todos. Obrigado, Camila. Obrigado pela introdução. Obrigado, Álvaro, por aceitar nosso convite, a Solto correr pela parceria de sempre. Um prazer para nós, a Gazinha, ter essa discussão aqui, nesse momento tão difícil, nesse né? momento tão desafiador para todos nós como sociedade, para as nossas empresas, né? para os nossos colaboradores, para todo mundo. É, vou começar aqui usar um pouco esse esse, esse, esse início de conversa, né? deixar um pouco para as perguntas também para, para a discussão que vai vir na sequência, mas reforçar um pouco o que o Paulo comentou, né? o quanto o TCC falando de abertura especificamente, o quanto o TCC ele, ele foi um diferencial, né? foi uma, uma realmente uma um marco uh, um marco histórico no, no nosso mercado de gás, né? pelo seu ineditismo, pela forma como ele endereçou questões que há muito tempo vinham sendo discutidas e de uma forma material, né, a gente tem reforçado sempre esse ponto. Diferente de outras discussões em que a gente, né, dedicou muito tempo, foi, e que também foi importante para se levantar aí os prognósticos, né, os diagnósticos de o que deveria ser feito, discutir novas leis, enfim, novos marcos legais. O TCC, à medida que foi um acordo, né, feito entre a Petrobras, que é o principal agente do nosso mercado, com o Cade, né, isso veio reforçar algo que o Alves já comentou, né, uma estratégia que a Petrobras já vinha desenvolvendo, né, de desinvestimento, de... De, de, de maior foco na atividade fim né, eleita, que foi a atividade de exploração de petróleo. Mas o TCC ele veio orientar o processo, né, para os agentes do, que participam desse mercado, o TCC foi importante porque ele deu um prazo, ele, ele, ele orientou em termos temporais por quanto tempo levaria essa transição da, da Petrobras como empresa, né, no seu foco estratégico. Isso deu muita orientação, deu, deu mensagens muito importantes. E entre os pontos que o Alvaro destacou, é, eu gostaria de elencar até. Reforçar o, 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 a questão do transporte, né? Porque o TCC, essa era uma discussão infinita que o mercado vinha há muito tempo, né? Como é que a gente consegue garantir acesso de terceiros ao sistema de transporte num contexto em que esse sistema está contratado no longo prazo, né? Então, o TCC veio dar uma direção, dar uma um, um, encaminhar uma solução, né? Como um acordo com a Petrobras para que além do gás ela consiga, de fato, ser cumprida, né? De garantir acesso de terceiros quando eu encontrar a ansiosidade que possa ser oferecida ao mercado, né? Então, essa, esse ponto específico já foi um avanço imenso, tá? Foi um avanço realmente muito relevante. E acrescentando ainda um outro ponto que também era é uma discussão também muito longa, muito difícil de se ter, como é que eu posso ter abertura de mercado sem oferta, né? Sem competição. E o TCC veio justamente nos colocar é, uma questão importante que foi restringir, não proibir, mas restringir, né, as circunstâncias em que os produtores que hoje já detêm né, né, mais ou menos entre 20% e 25% da produção nacional de gás, eles não poderão mais vender o gás diretamente para a Petrobras, né? Ou seja, a Petrobras é cuidado do portfólio dela e os produtores privados que eventualmente são parceiros dela em alguns investimentos terão que encontrar o seu próprio caminho até o mercado. Então isso, é, esse, esse é uma, por menor que possa ser comparado a longo prazo, é um choque de liquidez importante, porque foi uma mensagem dada aos produtores de, olha, vocês precisarão buscar o mercado é, para dar vazão ao seu gás, que né, grande parte dos casos é um gás associado ao petróleo, então é, já, já está fluindo, inclusive, até chegando ao mercado. Então, essa também foi uma mensagem importante. Então, o mercado conseguiu ver o seguinte: olha, é, é, é factível imaginar, agora começar, depois de ser era um sonho, agora passou a ser factível, eu acessar efetivamente o sistema de transporte. Os produtores têm agora um, um estímulo é, real, muito forte, para trazer para encontrar mercado para o gás que já é deles, que já é produzido hoje, né? E como o comentou, o TCC teve o cuidado, que é isso é essencial de construir o caminho, né? De se negociar, de se estabelecer uma condição de negociação, né, para acessar infraestruturas essenciais, né? Enfim, então construiu-se um caminho para que o mercado pudesse de fato se abrir, né, com ações relacionadas à infraestrutura e com ações relacionadas à oferta. Então, é... A partir dessas, dessas medidas, né, é claro que TCC não é, o TCC por si só não vai fazer com que os agentes assinem contratos de suprimento, né? não vai ser o, o, meramente o TCC ou ação governamental que vai fazer com que os agentes assinem os contratos e tomem risco, mas eu, o TCC e a forma como a Metrobresa tem conduzido foi uma, 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 um estímulo a, mínimo para que os agentes finalmente conseguissem se mexer e a gente tem participado, tem acompanhado de muito perto esses movimentos e o que a gente viu foi uma, uma quebra positiva de expectativa, né, que fez com que os agentes realmente começassem a se buscar, os, os grandes consumidores, principalmente industriais, buscando os, os produtores e vice-versa para se construir soluções e finalmente começar a encarar o desafio da transição, porque não é fácil você sair de uma condição, de um contrato regulado, onde a Petrobras sempre cuidou do caminho todo, para um cenário em que agora eu passo a ter o meu próprio contrato, passo a ter uma relação com o meu próprio supridor. Então, o TCC foi muito importante para permitir que esse movimento acontecesse, né, depois de quantos anos, né, de muitos anos de discussão de, uma, de um mercado que veio andando de lado, né, por pelo menos pelo menos na última década, né. E aí, colocando a crise, né, do Covid-19, naquela do barril do petróleo, na né, perspectiva, é ah, claro que, como o Alvaro comentou, mais do que uma crise econômica é uma crise humanitária, uma crise que, de fato, não tem qualquer precedente na história que nos, nos não não nos permite agora imaginar que os efeitos não aconteceriam. Certamente, o curtíssimo prazo ele é muito desafiador para todos nós, né? como negócio, né? como sociedade. né? O foco certamente tem que estar é, né? na preservação né? Do, do setor de saúde, na medida do possível cuidando também dos impactos econômicos disso. Mas olhando para o mercado de gás especificamente, é, é claro que o primeiro efeito disso é a paralisação abrupta da economia, né, da, da produção econômica, da renda e como o Álvaro comentou, a, a redução do consumo de combustíveis o gás incluído aqui tem sido brutal né, porque assim, muitas, muitos setores industriais não têm conseguido manter não têm conseguido manter a produção até porque não tem nem a demanda para aquele produto naquele momento, né, porque outros setores da economia também estão parados. Então, esse primeiro, esse primeiro impacto ele é certo, ele, ele, ele já está acontecendo né, e vai depender muito de quanto tempo essa crise vai durar né, para que a gente perca, o que eu quero comentar agora, dos fundamentos, né? porque, claro, que se é uma crise conjuntural, ainda que leve um tempo para que eu volte à normalidade né, nos próximos meses, mas se a gente consegue enxergar um fim, ou pelo menos uma transição para um estado um pouco menos é, desafiador, em termos da, né, da doença, em termos dos isolamentos são necessários, nós ainda conseguimos enxergar, no caso do mercado de gás, da abertura, alguns fundamentos muito sólidos, ainda que a crise seja é, extremamente difícil e aguda, né? quando a gente olha para 2021, 2022, a gente olha o longo prazo, a gente consegue ainda perceber né, que os estímulos que fariam com que os produtores privados, num primeiro momento, buscassem o mercado, permanecem. Né? O TCC não, não tem se discutido se o TCC vai ter algum tipo de waiver. E até pela fala do, do Álvaro, a Petrobras está tocando normalmente, não normalmente, mas está tocando o TCC para cumprir com os prazos, né? tentando deixar isso de uma forma o mais normal possível. Então, a implementação do TCC continua, o desinvestimento pode, de certa forma, atrasar um pouco, natural, mas os produtores, né, quando a gente olha para lado da oferta, quais são os do lado da oferta? Os produtores continuarão tendo que encontrar solução para o seu gás no ano que vem, em 2022, em 2023. E essa é uma força motriz importante, que acaba também estimulando o outro lado da demanda a continuar também na mesa. E a gente tem percebido que o engajamento, por mais que a velocidade tenha diminuído um pouquinho, O engajamento continua. Porque agora, se eu já precisava de competitividade na minha solução de combustível, para sair dessa crise econômica tão aguda, isso vai ter ainda um peso também ainda mais relevante. Então, ter uma solução de gás né que seja é, bem estruturada e competitiva vai ser extremamente é, relevante também. Então, vai a gente consegue perceber, ainda que, que a crise seja muito difícil, com algum otimismo, né percebendo que os fundamentos permanecem da abertura. Né? Você continuará tendo que, pelo lado da oferta, buscar mercado, pelo lado da demanda conseguir encontrar uma solução é competitiva para o seu é, para, para, para o seu portfólio e claro os desafios que já estavam apresentados na transição continuam também né mas vamos deixar isso para a gente continuar aqui no momento que a gente tiver as perguntas é, de quem estiver nos assistindo as perguntas da Camila obrigado Camila é, agora,
0: agora eu é vou bom. passar a palavra ao Pedro Franklin por favor
4: Bom dia, Camila. Bom dia a todos. É, agradeço aí pelo convite também. É, eu, eu queria é, falar um pouco né, sobre o tema do, nosso, do nosso, nosso tema de hoje, que é, é a Covid-19, é, como ela está afetando aí a abertura do mercado de gás natural. Tá? Eu entendo que não está afetando em nada é, até o momento. Por quê? É, a abertura do gás natural é um processo, tá? É um processo que já começou há algum tempo, né? Começou lá em 2016 com com gás para crescer, né? Foi um trabalho aí longo, é aí de dois anos. Uh, é um trabalho bastante é, é, que teve muito resultado, né? Um resultado é, todos os agentes envolvidos. E depois, é, no início do ano passado, com o novo governo, foi lançado. O novo mercado de gás, que é uma continuação do, do gás para crescer, e aí nessa fase agora de implementação, tá? E, e acho que o evento mais importante do ano passado já foi citado aí, que é o, é o TCC, né? Que vai é, foi o pontapé inicial aí para abertura. É, e os trabalhos continuam esse ano, né? É, tem movimentos nos estados, temos aí é, um trabalho intenso aí da NP. E, e assim, já, já estamos vendo alguns resultados, porque a abertura do mercado, ela, ela é para todo o mercado, ela beneficia, beneficia toda toda a cadeia, né, é, e ela já teve um resultado, né, tímido, mas de fato já aconteceu no ano passado com a chamada pública das distribuidoras, né, tanto do Nordeste quanto do Sul do país. Essa, essa chamada pública já permitiu vários ofertantes participarem dessa 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 chamada, tá? E é, isso já é, surgiu algum algum efeito, porque houve uma pequena redução aí no, no preço do gás, e isso foi graças a esse movimento de abertura, tá? Esse é um, é um, é um movimento gradual, que ele vai continuar ainda por um longo tempo, e, e durante esse período a abertura ela vai, ela vai se concretizando, tá? É, um ponto que se fala muito da abertura é, é o usuário livre, né? É, o usuário livre é um dos beneficiários da abertura, né? o mercado todos beneficia. Agora, para o usuário livre, para a indústria né? que, que quer emigrar para o mercado livre, é, o momento é, é, está chegando, né? mas nós entendemos que ainda não, não, é, não é agora. Tá? É, nós tivemos aí o adiamento de uma chamada pública né? que, é, da, da TBG, do Gasbal, junto com a NP, é, e por conta da crise. É, mas essa, essa, esse adiamento, no meu entender, não vai atrasar o movimento de, de, de migração para o mercado livre, porque de fato é, as condições, é, a indústria ainda depende de outras condições para poder migrar, tá? Não é, não é só ter a participação da chamada pública, você precisa é, de um contrato com a distribuidora, né? um contrato de uso da rede, você precisa da molécula, você precisa de uma garantia de suprimento, tá? e isso não está muito claro ainda nas regras que estão estabelecidas, tá? nós precisamos evoluir um pouco mais para passar essa segurança para o consumidor industrial. Tá? O consumidor industrial, ele está acostumado hoje com uma garantia de suprimento, né, que não, 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 dá, não traz nenhuma preocupação para ele, né, hoje a garantia que a Petrobras dá para o suprimento é, é, é muito grande, né, e é lógico que ela, ela se preparou para isso, ela investiu em infraestrutura, investiu em terminais de regás investiu em, na, na malha de transporte e, e ela consegue hoje garantir esse suprimento, tá, tem um preço né ela cobra por isso mas hoje funciona assim e isso para a indústria é fundamental tá a indústria é, é, não, não consegue é, consumir gás natural se não tiver uma, uma condição segura de suprimento tá o processo industrial não permite isso só para citar um exemplo né a indústria de vidro se é, o forno um forno de uma indústria de vidro não pode parar tá então, é, se você tem qualquer risco no suprimento, essa condição não serve para essa indústria. Tá? Outro ponto importante para a indústria é a, é a, é a flexibilidade contratual, né? que, que hoje ela também não tem. Né? Hoje se tem segurança no suprimento, mas não tem flexibilidade, não tem previsibilidade. O que, que a indústria quer no futuro? O que, que a indústria quer no mercado livre? É... é Continuar tendo essa segurança no suprimento, mas também ter previsibilidade é, e ter flexibilidade. Né? Não dá para para acontecer de novo como, por exemplo, em fevereiro do ano passado, quando a indústria foi surpreendida com um aumento de 35% no preço do gás aqui em São Paulo. Tá? Isso, Essa previsibilidade é muito importante para a indústria porque é, ela tem um planejamento, já, esse planejamento já estava pronto né, de um ano para o outro, tinha já a produção vendida e, de repente, é, você tem 35% numa indústria que, em alguns casos, o, o gás natural representa 40% do seu custo de produção. Tá? Então, previsibilidade é fundamental. É, e, e isso, no mercado livre, é, é, a expectativa é que se tenha isso. E a flexibilidade? A flexibilidade hoje é, é, tem algumas indústrias sendo muito penalizadas por conta... Da, da, das multas contratuais de flexibilidade. tá? É, o processo, a indústria, de uma maneira geral, umas mais, outras menos, tem uma, tem uma oscilação muito grande no consumo. tá? E, tanto algumas oscilações, oscilações sazonais, outras diárias, é, outras de um mês para o outro. É, então, é, não dá para ter um contrato rígido como é hoje, porque certamente vai pagar penalidade. Então, é, a expectativa da indústria também no mercado livre é que essa flexibilidade aumente. Só que tudo isso ainda não é possível nesse momento, tá? Então, nós temos que ainda avançar, né? Temos alguns, alguns nós ainda para serem desatados, é, mas é, o fato é que vai acontecer, é só questão de prazo, mas teremos aí em breve abertura é, é, do mercado como um todo. É isso.
0: É, só lembrando a todos que a gente está nessa rodada inicial aí de apresentações dos palestrantes, agora vai ser a nossa quarta palestrante, a Lívia Morim.
5: Bom pessoal, bom dia. Muito obrigada a todos pelo por aceitarem o convite, a Megawatt também para parceria e já terceiro empreendimento que a gente faz faz juntos de forma bem sucedida. E realmente, né, como todas as salas que me antecederam, é, acho que o momento é, é muito atípico, né? Até para as categorias jurídicas, para as categorias econômicas, acho que não cabe em conceito nenhum, né? O, o Raul Seixas acho que não, não, não imaginava que a gente fosse estar vivo para viver o dia em que realmente a terra parou e o padre não está na missa, o patrão não está no trabalho, enfim, tá, todo mundo realmente precisa ficar em casa para que a gente saia disso mais rápido e com segurança e da melhor forma possível. É, acho que dividindo aqui os efeitos, né? acho que você tem, sem dúvida, uma repercussão imediata sobre os contratos que estão em curso, que foi um pouco do que o Álvaro falou, né, e é, acho que dada a proporção humanitária que a questão tem, é isso, né, a gente até, um dos nossos sócios publicou essa semana um artigo no J, que essa, o efeito é tão geral que eu crio um ambiente anormal até no, nas previsões de anormalidade que eu já tinha, dentro das categorias jurídicas, né? então é algo que requer equilíbrio aqui, flexibilidade dos dois lados. Só é importante que isso seja feito é, com segurança jurídica, principalmente quando envolve políticas setoriais, porque eu também não posso criar um jogar um passivo muito grande para frente ou criar um clima de um clima de instabilidade total que comprometa também uma previsibilidade aí para o mercado, para uma agenda mais voltada para investimento de longo prazo. né? Porque a gente também tem histórias de, de, de crise e isso tem que ser visto com a tipicidade que o momento de fato tem. Então, esse é um caso à parte. Né? Não gera um, um precedente, vamos dizer assim. Em relação à abertura do mercado, acho que a nossa, as nossas falas estão bem em linha, no sentido de que o que estava acontecendo, me parece que vai continuar acontecendo, ou seja, o TCC, pelo todo o relato do Álvaro, né, está, está avançando. É, a agenda que tinha para esse ano, acho que é uma agenda que ainda carecia de algumas, alguns pontos né para que ela, de fato, ocorresse. Então, você tinha ali uma janela de 6 de abril a 31 de 12 de 2019, 2020, que já era algo curto para os agentes tomarem decisão a ponto de fazer uma migração para o mercado livre ou mesmo é, aproveitar essa janela. Então acho que tinha um, um nicho específico de agentes que poderiam se beneficiar disso, mas é, que talvez fiquem fique postergado dado o contexto, mas que você ainda tem um ambiente favorável sim à abertura e é, a acho que vamos ver essa janela como tempo para completar o, os processos aí que a gente ainda precisava seguir para que, de fato, no ano que vem ou em 2022, novos negócios comecem a ocorrer é, concretamente em, em função da abertura do mercado, né? Acho que tem um, um, uma curva de aprendizado aí que a gente está vivendo é, acho que todos esses, esses processos, chamada pública da TBG e tudo mais, é, nos ensinam, levar, esses processos levaram as pessoas para a mesa para pensar concretamente em quais eram os riscos, então todos esses, esses pontos que o Pedro mapeou na, na fala dele eram coisas que lá atrás eram ditas de forma muito é, abstratas, né? assim, a gente estava preocupado em dizer eu não tenho um outro ofertante, agora eu tenho a possibilidade de ser outro ofertante, mas eu tenho outras etapas a seguir e essas outras etapas estão ficando mais claras e mais concretas, né? Chamando a atenção para algumas delas, acho que no âmbito dos estados você tem tido mudanças legislativas, né? Seja para redução do, do limite mínimo de consumo para migração, é, alguns casos para deixar mais clara a questão dos dos dutos específicos, mas tem outras, outros pontos que também são relevantes, que ainda precisam ser endereçados, por exemplo, a padronização dos contratos de uso da rede de, distribu de distribuição, né? que é algo importante ali, num momento de migração, as regras propriamente aplicáveis para minha migração, quanto eu pago, então, tudo isso para eu, eu sair do mundo onde eu tenho, onde eu pago uma conta e tudo mais para trás de mim acontece, e onde agora eu vou ter vários contratos para talvez chegar a uma conta mais barata, mas é, eu estou enxergando todos os riscos na cadeia, então é importante que eu tenha noção de cada custo e dos riscos que eu estou assumindo. Isso não está ainda completamente claro em alguns casos, então acho que esse tempo também pode servir para isso. É, ontem, eu não, não sei se chegou a ser sancionada, mas foi aprovado no estado do Amazonas também uma lei, é, no sentido da abertura também, né, de é, deixar claro que movimentações de GNL e GNC a granel, é, de forma não dutoviária evidentemente, não, não compõem ali o objeto do, da concessão de serviço público de distribuição de gás canalizado. É, também houve uma redução do limite mínimo de consumo para a migração para o mercado livre você ano, ao longo do ano passado a gente viu movimentos também né relevantes em Sergipe e no rio de janeiro que foi ao final concretizado no início desse ano antes da, da pandemia e você tem pontos muito relevantes na agenda da np também aí que são debates que precisam ocorrer para que a, a a abertura seja efetiva, né? E que, e para que, como o Álvaro falou num uma das prévias que a gente fez antes do seminário, para que a infra se torne não se torne um problema, que eu, na verdade, me concentre e ajustar as minhas posições ali de trading de uma commodity, é como é, por exemplo, no setor elétrico. Então, destacando alguns pontos aqui que estão na, na agenda da NP, eu chamaria atenção para. Para, para as regras de interconexão, balanceamento, códigos de rede, né, que vai permitir uma padronização aí de interoperabilidade entre os diversos sistemas de transporte, o é, balanceamento sobre o de última instância, o, alguma segurança para como são feitos os novos investimentos, mesmo dentro da malha existente, né, em relação a novos pontos de entrega e recebimento, enfim, acho que é, para que isso ocorra precisa ter segurança dos dois lados, ou seja, os transportadores também vão precisar entender que, sobre que regras ele, ele faz esse novo investimento, e é, acho que também algo que, num segundo momento, vai se tornar muito relevante é a alteração das regras de hum, autorização de carregadores, né? porque, é, para eu ter essa fungibilidade, eu também preciso, não adianta ser só uma, um cadastro, a, a, eu preciso ter algum nível de segurança de contraparte, né, em, principalmente financeira, em relação ao risco que o, os transportadores estariam assumindo, já que também na comercialização, em um segundo momento, a gente deve migrar para essa regulação setorial um pouco mais forte. Mas acho que, de uma forma geral, era essa a mensagem. Obrigada.
0: de volta é, achei muito boas as explicações de todos vocês aí, essas falas iniciais. A gente já está recebendo muitas perguntas, então eu peço a todos até que tenham um pouco de paciência, porque eu estou tentando juntar aqui algumas para a gente conseguir responder o máximo possível. Então, para começar e é, retomar a nossa discussão, é, eu queria perguntar para a Lívia, Inclusive, de um assunto que a gente discutiu muito e que inclusive foi o que motivou a gente a começar a falar sobre esse webinar de hoje, que foi a questão da chamada pública do Gasbol. Quando a gente começou a discutir, ela ainda não tinha sido odiada, mas a gente já sabia que seria adiada por conta do, da circunstância. É, de qualquer maneira, se ela não tivesse sido odiada, queria saber de você se haveria interesse de, de participação... E se seria possível, seria viável fechar um contrato nesse ano ainda? Como é que está essa situação, esse cenário?
5: Vou dividir a resposta em dois, tá, Camila? É, acho que interesse, sim, existia. Pelo recorte que a gente tem, é, eu acho que não haveria tempo suficiente, pelo recorte que a gente tem, pode ser que outros a gente já tivessem, não, não teria tempo hábil de tomar a decisão de migrar, na verdade, de operacionalizar isso, porque eu dependo de um prazo mínimo de notificação que é regulamentado por é, normas estaduais, isso muda em cada estado. Além disso, eu tenho um espaço de negociação desse contrato, que era pouco factível, talvez, manter, conseguir nesse, nesse espaço de tempo, e eu tenho uma terceira variável, que era o fato de que esse, esse ajuste valeria até 31 de 12 de 2020. Então, era precisava equacionar várias coisas para fazer ele acontecer, e aí eu ia ter um, uma janela de tempo curta para ele efetivamente é, ser benéfico para mim, e depois eu ter que migrar de volta ou já ter um outro contrato engatilhado ali para 21, entendeu? Então, acho que... Equilibrava várias, várias, tinha que acontecer várias coisas de forma concatenada para que de fato ocorresse, mas eu acho que os candidatos naturais a, a isso eram as próprias distribuidoras de gás, que talvez estivessem aí, jamais, é, iam aproveitar e iam voltar, ela não tem essa essa coisa educativa, né? E como o Álvaro falou, o próprio TCC do, da Petrobras com a NP previa lá que era possível a redução de montante proporcional ao que eu comprei do supridor da Bolívia. Então, acho que talvez o, o, o punch, assim, fosse melhor para esse tipo de agente nesse momento, pelo que a gente viu, assim, pode ser uma, uma percepção
1: enviesada. Beleza, obrigada.
0: É... Próxima pergunta eu vou fazer, eu vou direcionar ao Rivaldo, veio do Alexandre Lemos da Nátorj, ele não direcionou ninguém porque ele até falou aqui que sentiu falta de alguém das transportadoras na discussão nossa de hoje. É, mas eu acho que o Rivaldo vai conseguir responder a pergunta dele muito bem, que é, como fica a questão do transporte, então, com essa crise? É, ele lembrou aí do que a gente acabou de falar com a Lívia, né, da questão da chamada pública da TBG, e que a capacidade contratada no, na região sudeste ainda está num volume muito alto. A gente pode ter mais chamadas públicas ainda nesse ano, dependendo do que acontecer na crise, a, ano que vem, como é que está esse, esse cronograma?
3: Legal, Camila. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Esse é um ponto crucial, tá? O transporte, a gente tem, teve no TCC né? a condição de enxergar que passará a ser possível entrar... Só que agora nós não temos como mercado né, uma previsibilidade, né, uma, uma, uma clareza sobre em que momento essa, essa capacidade de fato vai ficar disponível é, né, para o mercado, para os consumidores, para os distribuidores, enfim, para que o mercado efetivamente comece a se abrir. Né? Então, o, o que a gente sempre tem escutado, né, a gente incomoda muito os transportadores, temos amigos em né, todos eles, incomodamos muito a MP sempre perguntando o seguinte, olha, e aí, como é que está andando isso? A expectativa... Ou pelo menos a torcida, né, independente de quem você conversa, é que nesse ano ainda é possível você ter, né, chamadas públicas, é, não só da TBG, mas eventualmente também da MTS, que é o Sudeste, da TAI, que é o Nordeste. Então, de forma geral, existe uma a expectativa de que pode ser possível é, nós termos aí chamadas públicas esse ano é, para além do Gasbol, né. É, e aí entra um ponto super importante que é, para nós é né, um dos principais desafios da transição, é né, que permanecem com a crise do Covid ou sem ela já era um, um desafio muito grande, que é justamente essa, essa orientação é, principalmente do regulador e dos transportadores, né, com relação ao calendário, que seja um calendário de esfor melhores esforços, né. É, até para dizer, como a Lívia bem comentou, são são cinco, seis, sete pontos da agenda regulatória da MP que tratam sobre transporte. Quais, quais deles são essenciais para que a chamada pública aconteça esse ano ainda? É, é possível nós termos uma chamada pública, de repente, no primeiro momento, independente? O que, é que eu quero dizer com isso? A NTS faz a dela, a TVG faz a dela, a TAG faz a dela? Por mais que isso não pareça e não seja eficiente do ponto de vista econômico, não faça muito sentido físico, poderia ser um primeiro caminho para que a gente comece a abertura até que a agenda regulatória consiga alcançar a necessidade. Então, esse é um ponto, Alexandre, que é, a gente tem conversado muito com todos eles, com esses agentes que estão envolvidos, Que a gente sabe que o trabalho está sendo feito, só que eu acho que dá porta para dentro e dá porta para fora, né? Acho que uma das coisas que a gente, e aí talvez o meu viés de economista, eu olho sempre para o Banco Central como um regulador, né? Que fiscaliza, que cria regras, mas que orienta né? na comunicação. Então, eu acho que o que tem faltado ainda para o mercado de forma geral, por mais que nós compreendamos, né, até pelos, pelos vários seminários que a gente participou né, ao longo do tempo, de que existe expectativa de que é possível ter abertura do, do sistema de transporte este ano ainda, qual é o calendário de melhores esforços? Né, talvez uma comunicação mais clara para o mercado, para deixar isso de forma mais transparente, né, sobre em que momento nós estamos nas discussões entre os transportadores com a NP, é, e, e o que será preciso ser feito para que a chamada PUC efetivamente aconteça, seria ótimo para para ancorar as expectativas, porque hoje, é, como a Lívia comentou comentou, é, nós temos é, interesse, o interesse é geral, né? Só que não basta fazer uma chamada pública isolada, não basta, você precisa construir um caminho, como também para fazer o que o, o que o Pedro comentou, é um processo, né? Abertura é um processo, eu preciso passar por várias etapas para que a indústria e o próprio produtor privado ou comercializador ele consiga estruturar a solução e tomar decisão porque no final do dia isso aqui é um compromisso e tem um impacto muito forte na, né, em cada lado da cadeia, né? tem um fato financeiro de produção, tudo muito forte, então é essa decisão que só vai acontecer de fato se nós conseguirmos apresentar um caminho razoavelmente claro é, sobre, né, por exemplo, onde a gente está indo, acho que todo mundo reconhece que a gente está indo em um caminho de abertura, mas o que, quais serão os, os passos ao longo dele, né? então é, o TCC destravou aquilo que era essencial para que o, a, o acesso né, passasse a ser possível. Agora, a gente precisa se concentrar no processo, na operacionalização desse acesso. E nesse ponto, especificamente, deixando, estamos todos mais ou menos no mesmo barco, com a informação de que é possível que aconteça esse ano ainda as chamadas públicas, mas né, sem entender precisamente qual o tamanho do desafio e, ou, principalmente, quão distantes nós estamos dessa, dessa operacionalização.
0: É, obrigada, Rivaldo, pela sua resposta. É, eu queria juntar algumas perguntas aqui sobre mercado livre de gás para o Pedro. É, o pessoal tá perguntando assim, a gente tá falando muito, acho, sobre essa questão de, de descasamento de cronograma, né, os prazos tinha-se uma expectativa de que as coisas andassem num ritmo que muito provavelmente não vai se concretizar tão cedo por, por essas condições externas, né? Além da questão, além do preço do petróleo e toda, toda essa desaceleração da nossa economia, problema aí da indústria por conta da pandemia. É, com, então, são duas perguntas que eu vou juntar. Seria com o casamento dos cronogramas, como que uma indústria pode se movimentar para migrar para o mercado livre e pensando nas ações regulatórias, é, o que, que você acha que é fundamental para que o Mercado Livre de fato se concretize? E aí eu queria te pedir, inclusive, para falar sobre a questão do, da ausência do supridor de, de última instância, que pelo que eu entendi ali na sua fala inicial, é um dos pontos né, de atenção para essa questão do Mercado Livre.
4: É... Perfeito, Camila. É, o, o Ivaldo cara, acabou de comentar sobre uh, uh, uma solução para o meio desse, desse, desse processo, né, que é a, a questão do, do transporte, né, chamada pública para o transporte. Agora nós temos a, a, as outras duas pontas. Né, nós temos o lado do supridor que, que nós precisamos de algumas definições ainda, e temos o lado do distribuidor, né? É, nós precisamos do, do, do contrato de uso da, de, da rede de distribuição definido né, e, e, com as distribuidoras, porque eu vou ter que ter um contrato com a distribuidora para ir para o mercado livre. É, eu preciso ter a TUSD de definida, né, a, a tarifa de uso do sistema de distribuição definida nos estados. Nós só temos isso hoje é, no, no Rio e São Paulo, na né, gás então isso precisa avançar. É, pra, pra, porque sem isso você não consegue migrar. É, nós temos um, um, um prazo de saída do contrato com a distribuidora que varia de seis meses a um ano, então você tem uma, uma denúncia, aí, um prazo de denúncia para poder fazer a migração, tá? isso do lado da distribuição. E do lado do, do, da oferta, é, nós precisamos definir o supridor de última instância. Hoje nós temos a Petrobras como um supridor que garante... Garante a indústria. A Petrobras hoje, quando tem algum problema em uma ponta, ela consegue é, aumentar a importação da Bolívia ou ela reduz o seu consumo próprio, mas ela garante o suprimento é, na rede como um todo. Como fica um pequeno supridor se entrar é, vendendo um gás do pré-sal, por exemplo, e de repente ele tem um problema na tua produção e não consegue entregar o gás? Quem vai fazer esse suprimento para a indústria que não pode parar? Tá? Essa regra precisa ser definida tá? com mais com mais clareza, né? Vai ser, vai continuar sendo a Petrobras? Pode ser, provavelmente sim, porque é o, é o, é o vai continuar sendo o maior agente aí na cadeia, tá? Mas isso vai ter um preço, né? Qual, qual vai ser esse preço? Como é que como é que vai ser? É, como vai funcionar isso? Isso não está claro, né? Outro ponto extremamente importante na, na no lado do suprimento é a questão da estocagem, o Brasil não tem estocagem, nós temos que evoluir na estocagem porque é, é, é importante para todo mundo, vai permitir mais flexibilidade, é, vai facilitar é, a, inclusive para os produtores que precisam trazer gás do pré-sal numa produção que é na sua maioria associada ao petróleo, então você vai estar sempre produzindo gás e se você não tiver consumo em algum momento você precisa estocar. Tá? Então, isso dá flexibilidade para o produtor e dá flexibilidade para o consumidor, principalmente o consumidor industrial e o consumidor térmico. Né? Que, é, tudo bem que a térmica tem lá os terminais de, de regás que, que, que fazem essa função. Mas para a indústria, é, é, talvez é, o terminal de gás não seja viável, né? Porque eu acho que o custo com o custo com a estocagem vai, vai, ser, vai ser muito mais interessante. Então temos que explorar a estocagem no Brasil. É, é, a gente tem espaço para isso, não, não, não tem talvez não seja um volume suficiente, mas o o, o que existe deveria ser explorado para permitir essa flexibilidade tão necessária, tá? Então, acho que, esse, acho que esses são os principais pontos que a gente precisa avançar para dar segurança para a indústria, para que ela possa migrar para o mercado livre.
0: muito obrigada, Pedro. É, a próxima pergunta eu vou fazer para o Álvaro, também vou juntar algumas perguntas aqui. É, o Wellington Bannerman mandou uma lista aqui, acho que deve ter umas oito perguntas, inclusive, para você, mas eu vou dar uma resumida. É que eu acho que uma palavra que você, um, uma expressão que você mencionou na sua fala inicial, que me chamou a atenção, é a questão do deslocamento temporal. É, a gente está pensando de forma otimista, essa crise momentânea vai causar um deslocamento temporal num plano que estava delineado ali, principalmente através do TCC com o CAD, que está encaminhado para ser concretizado. né? Então, eu queria saber se por conta desse deslocamento temporal, esse adiamento da chamada pública do GasBol, vocês podem precisar, inclusive, até pedir algum tipo de waiver do TCC. E aí, acrescentando as questões que o, algumas das questões que o Wellington mandou, é, ele pergunta se, por exemplo, a queda, a venda da GasPetro pode ser adiada, se alguma chance de ações remanescentes de TAG e NTS também serem postergadas. E ele falou que, e também mencionou aqui outra questão, que acho que dá para a gente juntar nessa pergunta, é que a Petrobras enviou uma nota para a imprensa falando que flexibilizou né, os contratos, ali as faturas, abriu mais junho com as distribuidoras. Só que a TAG sinalizou não ter firmado um acordo com a Petrobras. Então, é, a gente queria entender se a Petrobras vai assumir essa conta e conceder as condições flexíveis para as distribuidoras por conta própria. Como é que está essa questão? Obrigada.
2: Ok, Camila, obrigado pelas perguntas. Né? vou começar. Talvez eu precise de uma lembrança depois de todas que você fez. Né? <risos> é, sobre a questão dos prazos dos desinvestimentos, né? é importante pontuar o seguinte. É, a Petrobras tem um processo de gestão de portfólio ativo,
1: né, um momento como esse em que você tem uma crise em andamento, a existência desse processo...
0: Acho que a conexão do Álvaro tá, tá um pouquinho ruim, né? É, acho que deu algum problema. Então, a gente é, vou caminhar aqui para a próxima pergunta e depois a gente volta nele quando a conexão dele estiver regularizada. Então, eu queria perguntar agora para o Rivaldo. Isso
2: é mais é... importante ainda. É que Opa, haja agora voltou. Ok, eu não sei onde foi que parou a, a, o que eu falei. Calma!
0: <risos> É, você parou hoje, bem no comecinho. Isso, acho melhor você recomeçar. Por então,
2: estava comentando sobre a questão dos desinvestimentos, primeiramente, né? Que eu comentei que a Petrobras tem um processo de gestão ativa de portfólio, uma área que cuida disso. E não, isso é um processo importantíssimo numa empresa em geral, no mesmo com a Petrobras mais ainda. E no momento de crise, mais ainda. Para você ter uma, um instrumento a mais de garantir resiliência né, da empresa. Nesse sentido, os processos de desinvestimento eles seguem suas etapas, conforme a sistemática que nós seguimos, que é uma sistemática dada pelo TCU, e eventuais mudanças de prazo vão sendo decididas no caso a caso, conforme o andamento dos processos. Certo é que, se por qualquer motivo não houver interesse do mercado, os valores vierem abaixo, como a própria sistemática já preconiza, os processos podem sofrer alterações de prazos ou, ou dos seus escopo. E o próprio TCC com o CAD estipula nas condições lá que estão presentes nas cláusulas, que essas sistemáticas têm que ser seguidas normalmente. Então, é possível que haja uma mudança de perspectiva de valores ativos e que isso possa influenciar os investimentos? Sim, é possível. Isso nos faz interromper os processos agora? Não. Isso vai ser analisado
1: caso a caso, tá? Não sei se... Teve uma pergunta aí sobre a questão da flexibilização Oi.
0: É, sim, a gente teve uma pergunta sobre a questão da flexibilização dos contratos é com né? as distribuidoras. Isso. Então, de, de
2: crise. Perfeito. Então, falando sobre isso, né? nós negociamos com as distribuidoras e chegamos a um acordo para flexibilizar as faturas que vão vencer em abril, maio e junho. Essas três faturas elas serão parceladas em três parcelas iguais mensais. Então, fizemos isso em comum acordo com elas para tentar uma forma de amenizar esse esse processo, né? E na primeira na primeira fatura que é que está vencendo agora em abril nós estamos parcelando o valor total da fatura. A partir da fatura do mês de maio nós vamos parcelar pelo menos o, o preço da molécula. E se nós conseguirmos também algum algum acordo com é, as transportadoras poderemos também também parcelar a parcela do transporte e essa essa conversa com as transportadoras ainda está em andamento, né? E a é, mais de novo negociação livre as empresas elas têm as opções que podem seguir, tá certo? E a, nós recebemos como foi também informado já na imprensa né declaração de força maior e também é, demos em alguns casos contratos montante e na verdade cada contrato disciplina de forma diferente o que nós fazemos todo todo tempo é é seguir os contratos, como está previsto. Tem mais uma pergunta, se não me engano, que você fez no começo, que eu não sei se foram só essas duas. Não... Não, na,
0: na verdade, era um complemento nessa questão da, da flexibilização com as distribuidoras. É, ele queria, o que ele perguntou é que a TAG sinalizou não ter firmado um acordo com a Petrobras. Então, ele queria saber se a Petrobras está concedendo essas condições mais flexíveis ah. para as distribuidoras por conta própria.
2: Ok, então, para o primeiro mês foi na fatura total, independentemente das transportadoras. Por quê? Porque não havia tempo hábil de concluir todas as negociações a ponto de já na fatura do mês de abril conseguimos fazer tudo. Então, para o primeiro mês, nós realmente trequibilizamos a fatura inteira. A partir do segundo, isso vai dependendo das negociações com as transportadoras que estão em andamento ainda, nesse momento. com Algumas delas aqui já tá mais avançado que outras. E conforme o andamento, isso pode se estender para o mês seguinte também. Mas, no mínimo, a molécula vai ser flexibilizada para o horizonte de também maio e junho. Lembrando, não comentei, mas o, as cláusulas de take-off pay, off pay, penalidade de programação, também estão flexibilizadas nesse período
1: da crise.
0: É, beleza, Álvaro, muito obrigada. Então, eu vou voltar aqui com a próxima pergunta para o Rivaldo. É... Você também falou muita coisa ali, de, a questão de que o curto prazo é desafiador, né? E o que a gente tinha previsto esse ano, finalmente, para o curto prazo, era a aprovação do PL 6407. É, eu queria saber da sua visão se ainda é possível essa aprovação desse projeto de lei. O ministro tem dito, é, o ministro Bento, né, que está em conversas com a Câmara a respeito, que está otimista mas não sei qual que é a sua visão sobre isso, e o que que isso significa para a questão do mercado de gás agora no, no curto, médio
5: prazo?
3: Legal, Camila. Ah, é, o, o PL, ele, acho que fazer previsões nesse momento sobre o que, a pauta do Congresso, né talvez seja mais fácil acertar o preço do petróleo, e, e isso já é impossível. né Então, assim, acho que realmente é um momento muito desafiador, né? o Congresso enfim, tem pautas emergenciais muito urgentes, para serem é, cobertas, então eu vejo com alguma dificuldade, né, no, em questão de semanas nós temos esse PL aprovado, claro que em algum momento, né, quando você passar, as indicações são de que esse projeto, ele, ele está na ordem do dia, mas num contexto talvez mais normal, né, um contexto em que eu, eu possa pensar ali mais a longo prazo e não em medidas muito relacionadas à crise humanitária que a gente está vivendo nesse momento, então eu vejo com alguma dificuldade a aprovação no curtíssimo prazo, né, outros projetos também prioritários, né, para o setor elétrico, né, para outros setores também tem ficado ali, por mais que se reconheça a importância, tem ficado, né, um pouco é, numa, numa segunda linha de prioridades, porque de fato a agenda agora tem que, tem, tem que ser assim, tem que estar focada na crise, é, porque as demandas são, são, são várias e, e, e generalizadas, né. É, pensando no mercado de gás especificamente, o quanto esse TL pode ajudar, uh, nós temos uma posição de, de não ver no PL uma 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 necessidade de curto prazo para que o mercado abra, né? O TCC ele, ele ele já direcionou uma série de ações, né? Que no nosso ver a nosso nosso nossa opinião ele ele consegue endereçar aquilo de mais basilar, né? Para que o mercado de fato aconteça. Então ele deu condições para que eh, os agentes de fato sentassem à mesa, negociassem, né? Um, uma tentativa de contrato. Ah, uh, mas o PL ele ele é importante porque, primeiro, ele consolida essas conquistas que o TCC trouxe, né, num acordo privado entre Petrobras e Cádia, então transforma isso em lei e permite olhar a longo prazo, né, sem, sem é, restringindo qualquer possibilidade de formação de novos monopólios, né, de novas estruturas verticalizadas. E especificamente num ponto que, é que, o, que o Pedro comentou que é importante para o longo prazo, que é, por exemplo, o caso da estocagem. Né? A estocagem hoje no Brasil, a gente ouviu de vários especialistas do mundo que eles nunca viram um mercado, de fato, sem estocagem. Esse é um, é um alerta importante. Então, para a gente, de fato, um mercado dinâmico, com várias alternativas, a gente vai, de fato, ter que desenvolver essa atividade. E nós estamos desenvolvendo até hoje por quê? Porque não temos o local para fazer isso de forma adequada? Não, nós temos né, a costa brasileira, enfim, são muitas soluções que podem ser feitas. Só que a regra hoje, da forma como está colocada, ela não estimula é, o investimento nessa atividade econômica. Então, o PL ele vem para é, mudar essa condição, né, uma condição de base, para que eu possa ver a estocagem de fato como alternativa para o longo prazo. né? E a mesma coisa para o transporte, né? a expansão do sistema de transporte. Hoje nós sabemos que existe uma ociosidade bastante razoável, né? depende de qual sistema você olha, você pode ter uma ociosidade maior ou menor. Então, num primeiríssimo momento, não tem a pressão para expandir o transporte, mas é claro que à medida que eu, que eu vá tendo novas rotas chegando, né? com novo gás, eu, eu vou precisar fazer ali, Algumas expansões do sistema de transporte e a lei de hoje, ela é extrema, ela burocratizou demais a expansão e até em certos casos impediu a expansão de acontecer naqueles casos em que ela foi identificada como necessária. Então, o PL também vem para consertar isso. Então, de forma geral, Camila, o, o decreto, o, o, esse, o PL da nova lei do, do gás vem para consolidar essas conquistas, né? E para fazer ajustes finos ali em alguns pontos da legislação que... É, não estão adequados a um ambiente de negócios que se está buscando com o novo mercado de gás. Tá? Agora, é claro que a gente tem que colocar a expectativa no seu devido lugar. Né? À medida que eu aprovo o PL, eu vou ter que percorrer todo o caminho da regulamentação. Isso não é simples. Então, é por isso que a gente não coloca no PL, em né, uma nova lei, essa né, a, a solução para que o mercado, de fato, consiga endereçar os seus principais desafios. Ele é importante numa visão mais de longo prazo.
0: É, eu queria complementar só então uma pergunta, sem o PL, o, o mercado de gás, ele fica inviável ou ele ainda é possível você ir conseguindo desdobrar aí a abertura antes da aprovação?
3: Olha, não é, não é inviável, longe de ser inviável. Como a gente comentou, os desafios estão colocados hoje, né, muito mais de você ordenar e comunicar a agenda regulatória que será necessária para que o acesso ao sistema de transporte seja efetivamente realizado. Então, o desafio ele já não está no, no âmbito legal, porque eu já tenho os instrumentos jurídicos para fazer com que a ANP, os transportadores e a Petrobras, né, como contraparte do TCC, façam os movimentos né, essenciais para que o sistema de transporte aconteça, e esse é um ponto essencial, e a gente se soma aí, talvez, um segundo ponto, que pra, na, na nossa opinião também é são os dois pontos é, principais hoje que têm impedido a velocidade maior das negociações, pelo menos no recorte que a gente acompanha hoje muito de perto, que é a questão do, do transporte, essa incerteza de como vai acontecer, quando vai acontecer, e algo também que o Pedro comentou, que é a garantia de suprimento. Então, a, hoje, mais do que o PL, Camila, mais do que qualquer outra discussão de âmbito legal, a garantia de suprimento né, para o consumidor industrial, né, para essa indústria que vai ser o motor aí da né, da, da transição para o mercado livre, também para os produtores privados que vão é, ser também os agentes dessa transição num primeiro momento, é, eles nesse, é uma discussão super difícil, porque como eu posso, como consumidor, o Pedro colocou, colocou muito bem, eu não posso conviver com incerteza de suprimento, e ao mesmo tempo esse produtor privado ou esse comercializador que não tem um portfólio né, grande de várias alternativas de, de produção, de importação, como a Metrobras tem, né, naturalmente, por, pela posição histórica que tem, ah, você não consegue assumir esse risco como, como sobredor, porque o risco é muito grande, eu não posso, o gás mais caro que tem, assim como a energia elétrica, é aquele que não existe é aquele que não chega, então eu não consigo é, hoje, sem algum instrumento é, fechar um contrato fechando essas amarras, né, mitigando essas, essas duas incertezas, uma muito nacional do transporte e outra de instrumento mesmo, de mercado para que é, você tenha condição de é, mitigar essa incerteza e aí o Pedro comentou bem, né? nós não temos hoje a regulação para isso. E aí, Pedro, até uma, uma parte é, no que você comentou, a, a gente vê que talvez a gente não vai ter uma regulação para isso. É, talvez o momento de se ter uma, uma solução estruturada fosse o TCC, onde você colocasse isso na transição junto com a Petrobras, conversando isso com ela e estruturando isso como uma, algo que pudesse ser visto como, é, um, como um instrumento super relevante, poderia estar no TCC, e eu acho que foi discutido e não entrou se né, as suas razões não entrou. Agora eu vejo muito mais como algo privado a ser construído pelo mercado mesmo. A Petrobras certamente tem uma importância muito grande nessa, nessa, nesse primeiro momento, porque é a única que tem essa capacidade no curto prazo de oferecer alternativas, e, mas eu vejo isso muito mais hoje, não como um problema do regulador, mas como um problema agora que ficou com o mercado. Nós não conseguimos colocar isso no TCC, ótimo, agenda encerrada, vamos para a próxima, a próxima etapa, que é criar essa, essa, esse instrumento pelo próprio mercado, e aí a gente tem até brincado que é, é, o mercado precisa de um cheque especial, cheque especial é aquele dinheiro que você não quer pegar nunca, porque ele é o mais caro possível, mas se você precisar pegar, você pega, é, enquanto que no gás teria se ser a mesma coisa, eventualmente criar alguns produtos para que, olha, se eu precisar de garantia de suprimento, porque parou a produção de um lado, a importação não chegou, eu tenho uma forma, uma garantia de que esse gás continuará fluindo, ainda que ele seja o mais caro do mundo. Então, eu já vejo isso como uma solução privada. De novo, não tem a, eu acho que não, não tem a ver com o PL em si, porque a construção seria muito demorada e a gente precisa pensar nessa solução agora. E para essa solução acontecer agora, vai ser muito mais uma discussão entre os agentes dentro do próprio mercado que propriamente dependendo de uma regulação ou de uma nova lei. Isso tem pedido o mercado, acho que é para, para fechar mais.
0: Beleza, obrigada, Rivaldo. É... Antes de eu fazer a próxima pergunta, que eu vou fazer até para o Pedro, é, eu queria dizer para pedir aqui, falar pessoal, para os palestrantes, se vocês quiserem complementar a resposta de um do outro, se vocês quiserem me dar um aviso, eu estou direcionando é, individualmente para a gente poder ter uma um, a dinâmica, ficar mais rápida, porque tem muitas perguntas chegando, mas vocês fiquem à vontade, me dão um toque que a gente passa a resposta para o próximo. Então, para o Pedro agora, é, a pergunta da Cláudia Brum, da Equinor, ela queria saber as reflexões sobre o impacto do COVID-19 na viabilização da oferta de gás, principalmente no que diz respeito ao acesso de gasodutos offshore, acesso negociado ao processamento de gás e revisões das regulamentações da ANP para viabilização deste acesso.
4: Bom, Cláudia, é... Esse é um, é um tema fundamental para aumento da oferta, né, nós precisamos é, ter acesso, né, os produtores precisam acessar esses, esses gasodutos de escoamento, é, isso está previsto, né, no, no, no acordo né? Da, com a Petrobras, e tanto o acesso aos gasodutos de escoamento quanto também ao, ao, aos, aos terminais de regás tá, é... Outras possibilidades, né, que está se discutindo também é a construção de novas OPGNs, né, para receber esse gás do pré-sal, né, porque teremos muita oferta, né, no futuro próximo e, e é um gás associado e, então, é, não basta é, acesso ao que existe, né, nós precisamos de novas, novas rotas né, de escoamento, né, temos vários estudos, né, de mais, pelo menos mais três rotas aí, uma finalizando, sendo construída, entrando em operação no final deste ano e outras duas em processo, né, então nós temos necessidade dessas rotas, né, que sejam feitos os investimentos nessas rotas de escoamento e aí junto com o produtor, né, os novos, os produtores atuais podem estar participando disso também, além do acesso das rotas existentes que já acho que já está sendo encaminhado.
1: O Álvaro
0: sinalizou que queria comentar. Sim, eu
1: queria, queria complementar é, sobre a pergunta da Cláudia,
2: se referindo especificamente a acesso à unidade de processamento existente. Como eu já falei, que o Petrobras vai seguir, conforme está no TCC, negociando com os parceiros, outros produtores, é, o acesso desses produtores às nossas instalações. Isso vai prosseguir. Com relação a... E aí é claro, o momento que vai descortinar depende do fim da crise, mas nós estamos aproveitando o tempo para poder seguir na construção dos acordos. É, com relação à regulação que é prevista mudar também da ANP, é uma resolução 17, esqueci o um ano agora, que está na agenda regulatória, em função da questão da COVID, do trabalho remoto não sei como é que está sendo esse processo, a rapidez dele, mas, de novo, nós vamos caminhando em paralelo, para que possamos ter os contratos de pé, né? os instrumentos contratuais já existentes, assim que a resolução sair na IP, ele pode entrar em marcha. Esse é um aspecto que, assim que a gente traz essa questão, que for possível ir fazendo, vai sendo feito. E, com relação à viabilidade econômica de projetos que vão levar à expansão de produção, aí, cabe a cada empresa avaliar né, o seu cenário. Eu acho provável que as empresas obviamente acabem esperando um tempo aí, que não é tanto tempo, eu tenho fé nisso, que eu disse que não é tanto tempo, que a gente possa voltar a ter uma visão de novo de um prazo mais longo. Então, continuo acreditando, eu compartilho a visão do Rivaldo de que a perspectiva de aumento na
1: oferta de produção nacional vai, vai ocorrer nos próximos anos. Beleza,
0: obrigada, Álvaro. É, a próxima pergunta eu vou direcionar então para a Lívia, chegou aqui de anônimo. É, um mercado efetivamente livre de gás permitiria, em última instância, um mercado de trading de gás no sistema. Porém, essa prática encontra barreiras regulatórias, principalmente nas regras de CMS entre estados e como ele é aplicado alguma posição quanto à unificação de impostos para permitir essa liquidez e dinâmica no mercado ou outras mudanças necessárias para essa efetiva abertura do mercado? Acho que é uma pergunta isso.
5: É sempre perigoso responder coisa de tributária, né? Eu sempre chama o time de tributário do escritório, mas é, pelo que a gente tem acompanhado das discussões, ela foi parcialmente equilibrada né, com a questão da aprovação do com do, do convênio com, com, com faz é, mas acho que estaria envolvendo alguma burocracia ainda pela necessidade, de, nesse momento em que eu estou vendo oferta vindo de importação de gás da Bolívia, onde eu teria que abrir ali uma filial é, no Mato Grosso para viabilizar a, a importação, enfim, ter uma otimização tributária, mas, enfim, é um, é um uma questão sim muito relevante a gente já teve outras mudanças é, regulatórias inviabilizadas pela falta de um acompanhamento tributário que o caso clássico foi o do swap em 2016 a gente teve a resolução 11 que permitiu o swap de gás foi inicialmente muito comemorada mas já ali na aprovação da resolução já foi dito que é, precisava equacionar essa questão tributária, essa questão tributária não foi equacionada, a gente mudou o modelo, vamos para entrar de saída, onde tudo é swap, e disse, não, isso precisa ainda mais ser equacionado de forma rápida, e a gente está tomando as medidas, pelo que eu sei do estágio atual da discussão, é isso a gente, a parte burocrática foi antecipada, a gente agora está descobrindo outras questões a serem, a serem tratadas
0: É, beleza, eu queria aqui propor até uma coisa diferente, a Lívia, a gente, paralelamente, a gente vai conversando aqui no, no, no grupo de WhatsApp, né, os palestrantes, e a Lívia fez uma sugestão de uma pergunta para o Álvaro, então eu queria que ela fizesse a pergunta para o Álvaro <risos> e ele respondesse, por favor.
5: Tá bom, e ele aceitou, tá, gente? Então, <risos> foi, é, tem, acho que umas duas semanas, uns 10 dias, saiu uma, uma declaração da Nelise que... É, além dos ativos já comprometidos ali com a venda no TCC, haveria também um, uma separação dos ativos de offshore, né, do escoamento, e que seria uma, feito uma venda dessa, dessa empresa proprietária dos gasodutos. É, como é que está esse processo, Álvaro? Tem perspectiva? Porque eu acho que é um outro, esse, assim, o, a parte de midstream é uma parte que pode atrair também outro, outro perfil de investidores para a indústria, né?
2: Não, perfeito. Eu, na verdade, eu jamais deixarei de aceitar uma pergunta, porque a pergunta pode ser feita. É, posso não saber a resposta, mas se eu souber, eu vou falar. É, em relação a isso, Lívia, a gente, é, isso foi realmente informado, a gente tá, tem isso como uma coisa para ser avaliado. Hoje, como você sabe, nós temos, e isso também é parte do TCC, né, o um objetivo de negociar o acesso de outros produtores às rotas de escoamento. Isso, existem, existe uma rota, aqui é a rota 2, já é parcerizada, ela tem equity já de outras empresas além da Petrobras. E, e nas outras rotas que são só da Petrobras nesse momento, nós vamos negociar, estamos negociando aí o acesso dessas empresas. Isso vai gerar um modelo contratual, né? já tava, inclusive já já está sendo, sendo, está sendo havendo avanço nisso. É, e esse modelo contratual existindo, aí passa a haver a opção de você realmente encapsular isso numa empresa focada em midstream e desinvestir, o que seria uma coisa possivelmente alinhada à nossa estratégia de tentar concentrar, né, de desalavancar a empresa e concentrar nas atividades aí de é, produção de óleo e gás e comercialização. Mas, assim, não nem nada definido é uma coisa ainda que está em, em avaliação, mas poderá poderá ser feito no futuro.
1: Bacana. Obrigada. É, obrigada,
0: gente. Pergunta do Daniel Rossi para o Rivaldo. Ele quer saber se é possível fazer acordos com as distribuidoras de gás, é, unindo a oferta de gás através de modal rodoviário e a distribuidora como supridora de última instância.
3: Obrigada, Daniel. Obrigada pela pergunta. Olha, toda vez que a gente envolver a distribuição, a pergunta ela vai ter que ser, acho que, tão cautelosa quanto a resposta da Libra, quanto a questão tributária, porque é, a realidade muda muito de estado a estado, né? A gente tem visto uma dinâmica muito diferente, a depender de com quem você está falando e em que estado você está. Então, eu vejo, no primeiro momento, como muita dificuldade a distribuidora como uma supridora de última instância. Para o modal rodoviário, eu acho que pode funcionar muito bem, principalmente se for GMC, gás comprimido, né? que são volumes menores, é uma escala muito menor, pode fazer sentido. Agora, a discussão regulatória sobre como a distribuidora vai abrir mão de uma parcela de molécula, né? quando ela não, ela não comercializa molécula, ela não vende molécula, ela vende serviço de distribuição. Então, esse é um ponto super, super sensível. Pela escala, parece que pode fazer muito sentido, mas pela regulação, eu acho que é uma saída bastante sensível e tem que ser bem discutida porque é sempre importante dizer que o monopólio distribuidor está no serviço de gás canalizado, né? emprestar este serviço e não movimentar a molécula de outra forma, é, por caminhão, é, seja comprimido, seja GNL, é, e também não de não vender molécula, né? de não vender posições de gás. Isso pode, para alguns casos específicos, pode fazer muito sentido para que uma solução de fato aconteça, só que regulatoriamente eu vejo como um desafio ainda a ser amadurecido, tá? Não vejo essa discussão ainda madura nas, nas agências e de qualquer forma tem que ser tomado muito cuidado para que a gente não misture é, esses né, essas possibilidades aqui, porque já é bastante difícil hoje discussões dependendo do estado e se a gente é, agregar este serviço né, de venda de posição de molécula no rol das atribuições do distribuidor, eu acho que a gente pode entrar para um caminho bastante complexo, né, para em termos regulatórios. Então Uh, acredito que possa ser uma, uma solução que faça sentido como negócio, mas regulatoriamente eu vejo com muita reserva porque a discussão, ela vai ter, que ser, vai ter que ser longa o suficiente para amadurecer e ver se de fato isso faz sentido e é possível fazer isso sem contaminar é, o serviço específico dela que é pura e simplesmente movimentar gás é, por gasodutos.
0: Beleza, ao Pedro, é, a próxima pergunta: é, o petróleo na faixa de 25 dólares vai derrubar o preço dos derivados, concorrentes do gás? Ele quer saber se você acha que o preço, se o preço do gás vai acompanhar a baixa nesse cenário de petróleo?
4: Sim, é, é, o, o preço do gás ele está atrelado ao Brent, né? Na, na, nos contratos atuais, então. É, essa redução impacta diretamente no, no, no preço do gás. tá? Nós já vamos perceber isso agora em maio, porque teve uma queda brusca no petróleo e isso está é, é, na fórmula né, de reajuste. Então, já em maio vamos perceber isso já em algumas distribuidoras. tá? E nas distribuidoras que têm a, a, a conta compensatória, a conta gráfica, como como Santa Catarina e, e São Paulo, vamos perceber isso no momento do do reajuste, mas é, acompanha sim como os outros, os outros derivados, é, a, a parte que não tem influência é a parte da infraestrutura, né, mas isso, é, isso nos outros derivados também tem, né, a parte de logística toda que, 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 que não, não, não influencia o petróleo, mas na molécula sim, a redução ela é proporcional, é, nós tivemos um aumento do câmbio, é verdade, mas a, a, a proporção entre a redução do petróleo e o aumento do câmbio é, é muito grande, tá? a diferença é muito grande, então certamente teremos redução aí na no preço do gás.
2: Fazer um complemento aqui, Camila, para também adicionar uma informação, né? quando a gente teve a mudança do contrato que vigia no ano, tinha no ano passado, que, é o, que foi até dezembro e nós agora fizemos os novos Modelos contratuais que passaram a ter vigência a partir de janeiro, já houve ali uma queda no preço, para o mesmo patamar geral, assim, de preços de petróleo, em torno ali de 10% a 12%. Né? E de lá de janeiro até agora, abril, ele caiu mais ainda, refletindo isso que o Pedro acabou de comentar. E aí, esse preço que vai ficar vigente agora em maio já pega um pouco desse efeito aí, bastante desse efeito. Se você é, supuser que o petróleo permanece nesse patamar por mais tempo, aí o preço do outro trimestre também cai mais ainda. Isso é uma coisa para ir vendo a formação ao longo do tempo, né? porque o preço hoje, os contratos são públicos, os contratos da Petrobras com as eles são públicos, estão no site da NP, e o preço ele é realmente uma fórmula que é a variação trimestral do Brent e do câmbio do dólar. Né? E a forma como isso é repassado para o consumidor final, também então, o Pedro comentou um pouco, varia estado a estado. Em alguns estados se passa no mesmo trimestre, como por exemplo Rio de Janeiro, e outros têm uma conta gráfica, e aí são levados em conta vários aspectos específicos e idiosincráticos ali de cada região, né? mas a tendência desse ano é de queda.
0: É, então eu já queria até complementar, Álvaro, per te, já te perguntar uma pergunta que chegou que é se existe uma possibilidade de mais uma alteração da fórmula de reajuste por conta desse novo cenário de, de preços do Brent.
2: Então, como eu já havia falado, né, o contrato anterior que nós tínhamos, que chamava nova política ajustada, ele tinha uma formulação que carregava um que a gente chama de amortecimento. Então, quando o preço do barril subia, o preço do gás demorava até encontrar né, aquela referência. Da mesma forma, quando o preço do barril petróleo caía, o preço do gás demorava. Nesse contrato novo que nós negociamos, que passou a ter vigência a partir de janeiro, ele tem ainda uma, uma constância durante o trimestre, só que ele, de forma mais rápida, acompanha essas variações, quer para cima, quer para baixo. Tanto é que, até por isso, já, tá, já teve a queda em, em janeiro, teve a queda agora já para o para em fevereiro, e a nova queda vai ocorrer em maio. Né? Se você acumular, são quedas razoavelmente grandes, superiores a 30%, e vai continuar ocorrendo, assim como se o petróleo reagir para cima e volta rápido também. É, então, de certa forma, nós já fizemos isso, nós já tentamos aí nessa revisão adequar as fórmulas para um acompanhamento mais para e passo mais, mais próximo. Mas, ainda assim, guarda uma, uma constância no trimestre, que é uma coisa é negociada com os distribuidores
1: nesse mercado, alguma previsibilidade também é adequada.
0: Beleza, a gente está caminhando aqui para os nossos últimos minutos né, de, de, de webinar. Eu tenho, eu queria fazer mais duas perguntas então e depois é, voltar para todos para uma rodada final aí de, de considerações finais e propor uma coisa a vocês, não sei se vocês topam, mas já que a gente recebeu muita pergunta que não deu para fazer, tentei juntar algumas, é, mas mesmo assim tem muita coisa, a gente pensar em escrever, em responder depois por escrito e publicar na, na Megawatt, não sei se vocês topariam. É, então, vou passar agora para as últimas perguntas. É, uma pergunta para a Lívia, que a gente recebeu várias nesse estilo, que é sobre os avisos de força maior para os contratos vigentes, é, pedindo para você comentar as consequências jurídicas disso.
5: É, bom, também vou ser genérica na resposta nesse ponto, mas enfim, pelo Código Civil, a força maior, o efeito geral da força maior é que, a menos que as partes disponham em contrário, ela suspende as obrigações dos dois lados. Nem sem dos dois lados, sendo suspensas as obrigações impactadas pelo evento de força maior. Então, tem um nexo causal necessário que eu tenho que correlacionar. Então, não dá para dizer a ah, covid é, tá atrapalhando o trânsito, então eu não consigo consumir gás, não tem nada a ver, então é, eu tenho que fazer uma correlação necessária entre redução de consumo e o impacto no contrato agora isso depende, assim, em contratos de commodity, essa não é uma discussão tão binária, assim, porque são contratos que têm um viés também mais financeiro é... Agora, depende dos termos específicos do contrato, né? O quão vinculado ao consumo é aquele contrato, é, o, eventuais cláusulas de destinação remanescentes aí de outros tempos podem dar uma indicação maior nesse sentido. Então, acho que analisar os termos do contrato é sempre importante que uma resposta genérica corre o risco de ser muito imprecisa. Camila, posso fazer um
2: comentário aí sobre esse ponto? Claro que não sobre a parte jurídica, né? Vou comentar sobre isso, não. Mas é um comentário, assim, de geral, que esse problema que nós estamos vivendo é um problema que eu considero inédito. Acho que todos aqui também, e nós, assim, acho que tem que ter a humildade de se colocar, vamos dizer assim, observando e é, vendo o que pode ser feito. Sim. E o que nós percebemos de primeiro momento, assim, é que o foco das empresas passa a ser a sobrevivência,
1: Sim. a
2: liquidez, né? A das pessoas é o emprego, então, temos que respeitar essa situação e buscar soluções em conjunto. Então, a nossa primeira leitura é tudo bem, existem contratos e nós vamos, vamos segui-los. Isso é um ponto pacífico. Ao mesmo tempo, buscar soluções conjuntas da cadeia de valor operando de forma cooperativa, em que cada elo da cadeia de valor possa aportar a sua contribuição. Para garantir o quê? Garantir que ela sobreviva intacta, ou pelo menos sobreviva, a esse processo pode durar meses aí, e nós não sabemos ainda, de novo, temos que ter essa humildade, de, não sabemos ainda a velocidade da retomada depois. Né? Esse comentário geral que eu queria trazer, que ele acho que é um pouco se superpõe a questão jurídica, e depende de uma visão um pouco mais estratégica de tentar manter as coisas no lugar para que quando a coisa retorne, a gente possa prosseguir.
5: Esse é o ponto. Perfeito, Álvaro. E também uma, assim, o que a gente comentou no começo do, do evento, né? sei lá, se é aplicável tudo que eu tinha antes para esse momento, porque é algo realmente muito é fora da curva, né?
0: É, beleza, gente. É, a gente está aí nos últimos cinco minutos, então acho que eu vou passar aquela última rodada de considerações finais para vocês é, darem aí as últimas declarações. E lembrando a todos que essa, essa conversa vai ficar disponível depois gravada na Megawatch e que talvez a gente tenha algumas respostas lá também para as perguntas que não foram feitas. Então, é, vamos, vamos começar aí na ordem. É, Rivaldo primeiro, por favor. Depois Álvaro, depois Pedro e depois Lívia, que é a ordem que os quatro estão aparecendo aqui para mim.
3: Maravilha, Camila. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todo mundo que dedicou tempo nessa quarentena, que tem sido super corrida, na verdade, uh, né, para estar aqui com a gente hoje, nessa manhã. Dizer que foi um, foi um prazer responder todas as perguntas, alguns amigos aí uh, fazendo perguntas bem legais. Uh, e dizer o seguinte, né, a gente está, de fato, diante de, uma, de um momento muito, uh, assim, sem qualquer tipo de paralelo na história, é uma, uma fase realmente que todo mundo tem que buscar se adaptar e tentar, na medida do bom senso, né, criar é, acordos e soluções que possam nos levar, né, com a, da, da forma mais saudável possível para o momento seguinte a essa crise, né, e olhando para o nosso tema específico, né, o quanto a abertura pode ser afetada, a gente continua reforçando que os fundamentos, eles, eles estão sendo preservados, né, os fundamentos da abertura, eles permanecem, como o Pedro comentou, esse é um processo, e a gente tem que né, utilizar o, da melhor forma possível esse tempo ah, para poder endereçar é, aqueles desafios que também permanecem, independente da crise, tá? que é o desafio dessa previsibilidade em relação ao transporte, em que momento a gente vai conseguir fazer isso, né, organizar essa agenda de uma forma ativa, junto com os transportadores e com quem mais estiver envolvido para dar previsibilidade aos agentes que têm todo o interesse e já decidiram ir ao mercado livre e agora precisam, ter um pouco mais de condição de acompanhar e de se preparar para aquilo que vai vir, né, no caso específico do transporte. A garantia de suprimento continua sendo uma, uma, uma eixo muito importante, uma questão que terá que ser endereçada pelo setor de alguma forma. Eu confio que existe inteligência suficiente e pode haver interesse econômico em criar esse tipo de, é, de produto para que a gente consiga dar essa condição, esse seguro, né? ainda que muito caro, mas que existe esse seguro para que a gente consiga mitigar o risco que hoje tem atrasado um pouco, dificultado um pouco mais as negociações, e dizer algo que a gente acabou falando um pouco, falando um pouco, que quando a gente olha as projeções de oferta, né, as, as, os vários comunicados que e, e, e já foram feitos por todas as empresas de petróleo, não só pela Petrobras, por todas as meias, por todo mundo, indica que, na verdade, você vai ter ali algumas classes de ativos né, que vão sofrer mais e vão sofrer menos. Aqueles ativos que são muito pouco competitivos, eles sofrerão mais. Então, aqueles foram cortados primeiro, né? Os campos do pré-sal, que são muito competitivos, né? Tem um break-even aí, é, sempre caindo cada vez mais, ficando cada vez mais competitivo. Nós temos uma, uma indústria resiliente, né? Nesses principais projetos, para continuar essa trajetória de crescimento potencial da oferta. Lembrando sempre que, no caso do gás era sempre um potencial de oferta. Porque primeiro vai vir o óleo. Né? e nós teremos que criar condição para que o gás encontre caminho e encontre mercado. TCC esse esse foi um grande primeiro passo, o mais essencial em todos os 10, 20 anos de discussão da indústria, mas agora a gente vai ter que ter essa, se dedicar esse, a essa, essa nova dinâmica para endereçar esses pequenos ou esses pontos específicos para manter essa trajetória, porque quando a gente olha as nossas projeções, o choque de oferta possível nos próximos 3, 5, 7 anos ele permanece possível, porque esses grandes projetos que poderiam nos dar essa condição permanecem ou tendem a permanecer a sua dinâmica, né? porque são projetos que já tiveram um investimento muito grande é, em descoberta, já tem descobertas de realizadas e hoje depende muito mais de uma solução de mercado que propriamente de mais investimento para acontecer. Então, a gente permanece com uma mensagem de otimismo, de que o mercado ele permanece com os seus fundamentos, a gente continua muito confiante que será possível criar condições no pós crise para a gente finalmente ter o mercado que a gente espera até porque no pós crise o que nós mais mais vamos precisar é de competitividade então isso o mercado livre continuará sendo é, uma, uma variável talvez até mais importante agora no pós crise para a indústria principalmente do que poderia ser há poucos meses atrás então fica essa mensagem claro de muita preocupação com o curto prazo né são é uma crise sanitária uma crise muito difícil mas a gente, tem, a gente se mantém otimista, otimista de que será possível sair dela e, e, e continuar esse caminho aí de prosperidade, de crescimento do nosso mercado. Obrigado.
2: Bem, eu queria agradecer aqui a oportunidade novamente. né é um prazer aqui participar dessa, desse debate. Né? E comentar aqui nesse momento, como eu já comentei, a Petrobras está focada no curto prazo aqui na questão da crise, em passar por esse momento. Quando a gente toma lições de crises passadas, a gente sabe que nesse momento é para ter calma, serenidade. Também união, já comentei isso, união não só dentro da empresa, mas em todos os relacionamentos externos. Comunicação transparente, temos buscado fazer isso e vamos continuar. Temos que agir rápido, a tempestividade na ação é importantíssima, senão não tem efeito. E temos que estar preparados para o pior cenário. Essa é a verdade, eu falei aqui, temos que ter essa humildade de aceitar que nem tudo a gente sabe e nos preparar para o que consideramos ser o pior cenário. No, no aspecto específico do setor de gás, da, do mercado de gás e da abertura, como eu já comentei, nós seguimos com o cronograma que tínhamos de cumprimento lá do lado TCC com o Cade, vamos com tudo que é possível em paralelo e aquilo que não for vai sendo caso a caso, e como eu comentei, se for necessário, postergado, mas a visão de que, a nossa visão de esperança aqui de que não vai ter um impacto tão forte de tempo, tá? dessa, dessa mudança, e repercutindo um pouco o que o Revaldo acabou de falar, que eu acho que é a visão que nós temos aqui, permanecemos na mesma, na mesma atuada para o futuro, né? para o médio e longo prazo, acreditamos que vamos ter um mercado aberto e mais próspero no Brasil. Essa é a mensagem que eu queria,
1: que eu queria deixar para vocês, novamente agradecer a oportunidade. Tá? Obrigado. Muito
4: bem, obrigado também, agradeço aí o convite, é, agradeço a participação de todos e, e a minha mensagem é o seguinte, é, a abertura do gás, ela vai continuar porque ela é necessária, tá? É, nós temos muita oferta de gás no Brasil e no mundo, nós temos oferta da Bolívia, nós temos a Argentina que está iniciando a exportação de gás, nós temos muito GNL no mundo, é, o Brasil está construindo, né, já, tem várias, várias, já tem três pontos de, de recebimento, terminais de gás um entrando em operação agora este ano, outro ano que vem, então nós vamos ter condições de importação de GNL e temos o pré-sal, né, que no médio prazo teremos também uma grande oferta. E, e o que fazer com essa oferta toda, né, com, esse, com esse gás competitivo? É, o melhor mercado para esse gás é o mercado brasileiro, né? o gás do pré-sal é o melhor mercado o mercado brasileiro, só que quando eu olho para o passado, né? se eu olhar o consumo da indústria lá em 2007, é o mesmo consumo hoje, tá? nós temos aí 12, 13 anos depois com praticamente o mesmo volume de gás natural consumido pela indústria do que é, por quê? Porque é, não teve um, um mercado aberto, um mercado previsível, um mercado competitivo. Tá? Só que agora isso é necessário né, para absorver toda essa oferta, por isso a, a abertura vai continuar, porque ela é necessária e, e, e mesmo que seja gradual, ela virá é, nos próximos anos. É isso que eu tinha para comentar, muito obrigado.
5: Bom, Camila, é, queria agradecer também a todos pela participação, enfim, é, foram ótimas exposições as perguntas também. Agradecer a Camila pela moderação sempre muito boa que ela faz, muito, muito perspicaz e muito ágil na, na consolidação das perguntas. É, em relação à mensagem em geral, acho que eu só reafirmo que os que me antecederam falaram, né? acho que o momento pede cautela e e tranquilidade, assim, para enfrentar com agilidade o que a crise pede. Eu acho que ferro e fogo não, não são as armas que a gente pode usar agora, se quer que a gente precise, então, realmente, requer é, é equilíbrio. É, em relação ao futuro, eu acho que o Rivaldo colocou muito bem que vamos continuar trabalhando porque o pós-crise vai pedir muita competitividade, assim, e, e que essa e que esses alívios cheguem no final da cadeia, né, então, assim, a gente, competição não é algo que a gente quer por si mesmo, não é algo, um valor em si, é algo que deve gerar um resultado, então, a gente quer toda essa pressão por abertura, é para que a gente, de fato, tenha uma comunicação melhor com o mundo, né, porque a gente, quando se compara com o resto do mundo, a gente está muito distante, em termos de nível de preço, enfim, então, Talvez a gente tenha muitas margens empilhadas aí pelo caminho e a gente vai ter essa, essa pressão por ser mais leve. Né? E acho que é essa essa mensagem final também que eu queria passar aqui.
0: Beleza, gente. Muito obrigada. Queria agradecer novamente a todos vocês que nos assistiram ao Solto Correia por ter feito esse convite aí para gente participar, fazer a mediação dessa conversa, acho que foi muito boa. Lembro a todos que ela vai estar disponível hoje à tarde na Megawatt plataforma. Então é isso, gente, obrigada mesmo pela participação de todos, pelas perguntas, as respostas que foram muito boas e a... fica aí a... o convite para a gente fazer novos debates desse tipo, porque eu acho que esse foi... ele foi muito bom. <música>